0: Hey meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lerne Dich Gesund. Heute möchte ich mit Dir über das Thema Leaky Gut Syndrom sprechen. Leaky Gut bedeutet ja durchlässiger Darm. Ist ein sehr spannendes Thema, vor allem da der Leaky Gut als eine der Hauptursachen für die Entwicklung von Autoimmunkrankheiten gilt. Die normale Darmschleimhaut ist natürlich zum Teil durchlässig, aber auch nur für die richtigen Stoffe also die, die wir in unserem Organismus brauchen und auch haben wollen, nämlich aller Art Vitalstoffe. Und verschlossen ist die Darmschleimhaut für Giftstoffe und Schadstoffe aller Art, die bei uns im Körper eben nichts zu suchen haben und uns krank machen würden. Die Symptome, die so ein durchlässiger Darm auslösen kann, sind leider ziemlich unspezifisch. Das können sein chronische Gelenkschmerzen, chronische Muskelschmerzen Konzentrationsstörungen, Blähungen, Migräne, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen, Nervosität, Akne, Exzeme, ein allgemein schwaches Immunsystem, immer wiederkehrende Blasen oder Vaginalinfekte, chronische Müdigkeit, Unverträglichkeiten zu verschiedenen Lebensmitteln, Reizdarmbeschwerden und vieles mehr. Und da viele dieser Symptome nicht unbedingt mit einem kranken Darm in Verbindung gebracht werden, kommen Betroffene auch meist gar nicht auf die Idee, etwas für ihr Verdauungssystem zu tun, um eine Besserung herbeizuführen. Auch für Ärzte ist es natürlich knifflig, das erstmal herauszubekommen. Vor allem, weil die meisten darauf spezialisiert sind, Symptome zu lindern und nicht nach der Ursache zu forschen, die aber so wichtig wäre zu kennen. Im Laufe der Jahre entwickeln sich dann so ernsthafte Beschwerden. So werden besonders die chronischen entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa mit dem Leaky Gut Syndrom in Verbindung gebracht. Genauso Allergen, Asthma und eben Autoimmunerkrankungen. Und viele dieser Krankheiten gelten leider als unheilbar. Das Leaky Gut Syndrom ist aber heilbar sodass sich auch die mit ihm im Zusammenhang stehende Krankheit bessern kann, sobald sich der Darm wieder regeneriert hat. Und ich möchte dir erstmal ganz einfach erklären, was das Leaky Gut Symptom eigentlich ist. Wie du schon weißt, stellt die Darmschleimhaut eine Barriere zwischen Darminhalt und dem Blutkreislauf dar. Man sagt deswegen auch zur Darmschleimhaut Darmbarriere. Und wenn diese Barriere intakt ist, also ganz normal funktioniert, dann werden eben nur Vitalstoffe und Wasser durchgelassen. Und wenn in der Darmschleimhaut plötzlich Lücken auftauchen, dann gelangen eben auch von den Stoffen etwas in den Blutkreislauf, die eigentlich mit dem Stuhl ausgeschieden werden müssten. Das sind zum Beispiel Giftstoffe, Pilze, Pilztoxine und auch unvollständig verdaute Partikel. Und wenn solche Substanzen jetzt im Blutkreislauf landen, dann klingeln natürlich beim Immunsystem alle Alarmglocken. Und um diese Eindringlinge zu vernichten, kommt es zu einer Reaktion des Immunsystems. Es werden Entzündungsstoffe ausgeschüttet und gleichzeitig Antikörper gebildet. Und jetzt gibt es hier folgendes Problem. Die fremden Substanzen haben oft ähnliche Strukturen wie unsere Organe. Du weißt vielleicht schon, dass ja so gut wie alles in unserem Körper auch aus Proteinen, also aus Eiweiß besteht. Und wenn jetzt zum Beispiel unverdaute Milcheiweißstrukturen im Blutkreislauf landen oder auch Gluten, das ist ein Klebereiweiß, das nicht komplett verdaut werden kann, dann kann es beim Immunsystem zu Verwechslungen kommen. Und die Organe mit den ähnlichen Strukturen werden ebenfalls angegriffen. Stell dir das mal ganz einfach vor, da sitzt ein Mann in der Abrissbirne und der soll ein Haus einreißen mit gelber Fassade und roter Tür und beigen Fensterrahmen. So, das tut er dann auch, das Haus steht nicht mehr. Aber daneben steht ein Haus, das sieht jetzt, das sieht jetzt auf den ersten Blick genau gleich aus. Also reißt er es auch ein. Dabei hatte das zweite Haus ein Tick dunklere Türen und müsste eigentlich gar nicht eingerissen werden. Und auf diese Art und Weise entstehen dann die Autoimmunkrankheiten. Zum Beispiel Hashimoto, wenn die Schilddrüse von den Angriffen des Immunsystems betroffen ist. Und inzwischen liegen bereits zahlreiche wissenschaftliche Studien vor, die zeigen, dass bei so vielen Krankheiten, ja sogar bei Herzproblemen und autistischen Störungen nachweislich ein Leaky Gut Syndrom vorliegen kann. So zum Beispiel auch bei folgenden Krankheiten. Rheuma, Schuppenflechte, Neurodermitis, Reizdarm, chronisches Müdigkeitssyndrom, Diabetes Typ 1, Zöliakie, Multiple Sklerose, Herzkrankheiten, Migräne und Kopfschmerzen, Autismus oder auch Parkinson und noch mehr. Ich selber, ich habe meinen Vater an Multiple Sklerose verloren. Das ist noch nicht so lange her. Und ich kann mich nicht erinnern, dass bei ihm jemals mal untersucht wurde, ob er ein Leaky Gut syndrom hat. Subhanallah, die genannten Erkrankungen sind in der Auflistung auch unvollständig, denn wissenschaftliche Belege für eine auffällige Verbindung zum Leaky Gut syndrom liegen noch zu vielen weiteren Beschwerden vor. Und das bedeutet, dass zu jeder Gesundheitsprävention auch Maßnahmen gehören sollten, die die Entstehung eines Leaky Gut syndroms verhindern. Die Gefahr für die Entstehung einer ernsthaften Krankheit könnte auf diese Weise deutlich reduziert werden. Wie kommt es jetzt aber überhaupt zur Entstehung des leaky gut syndroms Warum wird die Darmschleimhaut plötzlich undicht? Das leaky gut syndrom ist zumeist die Folge des üblichen modernen Lebensstils, denn dieser schädigt Nachweislich die Darmbarriere. Um die schädigende Wirkung äußerer Einflüsse wie Ernährung, Genussgifte und Medikamente auf die Darmbarriere zu verstehen, ist es wichtig, erst einmal zu wissen, wie die Darmbarriere überhaupt aufgebaut ist. Die Darmbarriere stellt einen Schutzwall zwischen dem Körperinneren und dem Darminhalt dar. Sie verhindert also, dass mit der Nahrung eintreffende Schadstoffe und Bakterien sowie Nahrungspartikel in den Blutkreislauf gelangen. Und zu diesem Zweck verfügt sie über mindestens drei verschiedene Schutzschichten. Die erste Schicht ist die Schleimschicht. Ganz außen befindet sich diese Schleimschicht, die aus einem besonderen Gel besteht. Und viele Schadstoffe perlen hier schon ab und gelangen somit gar nicht erst in die tieferen Schichten der Darmschleimhaut. Mit dem Schleim wird auch das sogenannte SLGA in das Darminnere abgegeben. Das ist das sogenannte sektorische Immunglobulin A, das in spezielle Zellen unter der Darmschleimhaut gebildet wird. Das SLGA ist ein Antikörper und gehört somit zum Immunsystem. Es bindet im Darminneren sämtliche Schad- und Giftstoffe, die es erwischen kann und entlastet so maßgeblich die Darmschleimhaut. Denn sobald dieses Antikörper ein Virus oder ein Toxin, ein Giftstoff, gebunden hat, wird dieses in jedem Fall mit dem Stuhl ausgeschieden und kann dann nicht mehr zur Darmschleimhaut, geschweige denn durch sie hindurch in die Blutbahn gelangen. Je besser der Darm daher mit diesem SLGA, mit diesem Antikörper versorgt ist, umso stärker das Immunsystem und umso besser ist die Darmschleimhaut geschützt. Das ist die erste Schicht, die Schleimschicht. So, dann haben wir die Darmflora. Auf der Schleimschicht sitzt die Darmflora. Hier hat es bis zu 100 Billionen Darmbakterien. Und die Darmflora hat viele Aufgaben. Sie kümmert sich zum Beispiel darum, dass die Schleimschicht immer wieder neu aufgebaut wird. Sie trainiert das Immunsystem und sie produziert Nährstoffe für die Darmschleimhautzellen. Die wichtigste Aufgabe der Darmflora ist jedoch, dass sie schädliche Bakterien und Pilze verdrängt, denn diese würden die Schleimhaut angreifen. Das war jetzt die zweite Schicht. Und jetzt kommt unsere Darmschleimhaut. Sie besteht aus Schleimhautzellen, die über sogenannte Tight Junctions miteinander verbunden sind. Dabei handelt es sich um bänderförmige Proteine. Ja? die die Zellen einfach zusammenhalten. Gäbe es diese Bänder nicht, könnten Schadstoffe ungehindert durch die Zwischenräume, also zwischen den einzelnen Zellen schlüpfen und in den Blutkreislauf gelangen. Und diese Bänder ziehen eben praktisch diese Zellen so weit zusammen, so dicht zusammen, dass da kein Durchkommen für diese Giftstoffe und Schadstoffe ist. Und beim Leaky Syndrom sind alle diese Schutzsysteme beschädigt. Was heißt, die Schleimschicht wird immer dünner, die Menge dieses SLGA, also unseres Antikörpers, wird reduziert, die Darmflora ist gestört und die Bänder, die die Schleimhautzellen zusammenhalten, funktionieren nicht mehr so, sodass zwischen den Zellen Lücken entstehen. Der Darm ist jetzt undicht geworden und es kommt zu Entzündungen, die nicht selten die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut noch weiter erhöhen. Und jetzt können noch mehr Schadstoffe, Gifte und Partikel die Darmschleimhaut passieren, die Entzündung wächst und der Teufelskreislauf ist perfekt. Das Leaky Gut-Syndrom entsteht somit durch Faktoren, die die Schleimschicht zerstören das SLGA reduzieren, also das Antikörper, die Darmflora schädigen und die Darmschleimhaut angreifen. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Gründe an, warum das Leaky Gut Syndrom überhaupt entstehen kann. Und das wäre zuallererst eine falsche Ernährung. Oft zeigt sich, dass Menschen mit einem Leaky Gut Syndrom gerne viel Zucker und isolierte Kohlenhydrate konsumieren und gleichzeitig wenig Ballaststoffe und Gemüse verzehren. Meist werden dann auch noch die falschen Fette gegessen. Und eine solche falsche Ernährung öffnet dem Leaky Gut Syndrom wirklich Tür und Tor. Wenn überdies eine Empfindlichkeit gegen Gluten oder Milcheiweiß vorliegt, dann beschleunigen Milch und Getreideprodukte die Entwicklung des Leaky Gut Syndroms. Dann kann es passieren, dass das Leaky Gut Syndrom sich durch Medikamente entwickelt. Also viele Medikamente greifen die Darmschleimhaut an und irritieren die Darmflora. Dazu gehören zuallererst natürlich Antibiotika, die nicht nur schädliche, sondern auch gesundheitsfördernde Bakterien töten. Sie dezimieren auf diese Weise die Darmflora, womit einfach ein wichtiger Schutzschild der Darmschleimhaut beeinträchtigt wird. Auch Schmerzmittel, die sehr häufig langfristig oder sogar dauerhaft eingenommen werden, beeinträchtigen die Darmbarriere immens. Also zum Beispiel ASS, Ibuprofen, Diclofenac und viele andere. Sie alle sind bekannt dafür, die Magen- und Darmschleimhäute zu schädigen. Cortison, ebenfalls, ein weiteres Medikament, das der Magen- und Darmschleimhaut zu Leibe rücken kann dass auch bei längerer Cortisoneinnahme die Entstehung eines Leaky Gut Syndroms möglich ist. Bestrahlungen und Chemotherapien stellen selbstverständlich ebenfalls eine große Gefahr für die Darmbarriere dar. Beide Behandlungsarten zielen auf Zellen ab, die einen sehr schnellen Zyklus aufweisen, also sich in kurzen Abständen teilen und vermehren. Krebszellen gehören dazu, ja, aber auch leider die Zellen der Darmschleimhaut. Daher kommt es bei Krebsbehandlungen oft zu massiven Magen-Darm-Beschwerden, inklusive dem leaky Gut syndrom leaky Gut kann sich auch durch Candida entwickeln. Ähm, Candida ist ein Hefepilz, lebt bei ca. 70% der gesunden Erwachsenen im Darm. Nach Antibiotikatherapien oder auch durch den übermäßigen Verzehr isolierter Kohlenhydrate, Zucker, Weißmehl etc. kann der Hefepilz sich vermehren und jetzt die Darmschleimhaut schädigen. Und ist der Darm schließlich geschädigt und undicht, dann können nicht nur die Pilzgifte, sondern auch der Pilz selbst in den Blutkreislauf gelangen und sich dort bis in die Organe hinein ausbreiten. Likigat kann ebenfalls durch Stress entstehen. Auch Stress kann besonders in Kombination mit Alkohol, Zucker und Medikamenten zu Candida-Befall führen und auf diese Weise die Darmschleimhaut schädigen. Was gibt es noch? Leaky Gut-Syndrom durch Vitalstoffmängel. Natürlich ist die Darmschleimhaut auch auf Nähr- und Vitalstoffe aller Art angewiesen. Und herrscht hier irgendwo ein Mangel, dann leidet auch die Darmschleimhaut und ihre Funktionsfähigkeit nimmt ab. Dann kann sich das Leaky Gut-Syndrom entwickeln durch Infektionen des Verdauungsapparates. Also Bakterien, Pilze, Parasiten und Viren bringen das gesunde Milieu im Körper einfach aus dem Gleichgewicht und es kommt zum Magen-Darm-Infekte. Meist werden dann auch entsprechende Medikamente eingenommen, sodass nicht nur die Erreger selbst, sondern auch die Arzneimittel dem Darm schwer zusetzen. Daher sind Darminfekte in manchen Fällen auch nach der akuten Phase noch lange nicht vorbei. Zwar hat sich die Verdauung wieder einigermaßen normalisiert, aber so richtig gut geht es einem irgendwie noch nicht. Und möglicherweise ist ein leaky -Gut syndrom entstanden und verhindert jetzt die endgültige Regeneration. Dann Nahrungsmittelunverträglichkeiten können auch zum leaky -Gut syndrom führen. Manchmal liegt eine Nahrungsmittelallergie vor, von der man gar nichts weiß. Zwar leidet man an allerlei Beschwerden, man kann sie aber nicht zuordnen. Und es kann daran liegen, dass sich manche Nahrungsmittelallergien zeitversetzt äußern. Du isst also beispielsweise ein Stück Käse, hast aber erst am nächsten Tag eine verstopfte Nase oder eine belegte Stimme. Und an den Käse als möglichen Auslöser denkt man natürlich nicht. Oder du leidest immer wieder an Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen, weißt aber nicht, dass du Gluten-sensitiv bist. Und diese regelmäßige Belastung des Darms mit Lebensmitteln, gegen die das Immunsystem mit Abwehrreaktionen vorgeht, kann langfristig die Darmschleimhaut schädigen und ein Leaky Gut syndrom begünstigen. Und wenn man schon ein Leaky Gut syndrom diagnostiziert bekommen hat, wie sieht es dann aus mit möglichen Maßnahmen? Hier braucht man natürlich wieder ganzheitliche Maßnahmen. Das müssen welche sein zum Schutz der Schleimschicht, zum Aufbau der Darmflora, zur Regeneration der Darmschleimhaut und entzündungshemmende Maßnahmen. Außerdem empfiehlt es sich ganz klar, seine Ernährung umzustellen. Glutenfrei und zuckerfrei hilft auf jeden Fall nicht nur gegen die Kigat, sondern gegen das Risiko für viele Volkskrankheiten. Unbedingt die Hilfe einer spezialisierten Person holen, nicht nur der Schulmediziner, damit man noch mehr darmschädigende Mittelchen einnehmen muss. Hier heißt es also mal wieder ganzheitlicher Arzt, ganzheitlicher Heilpraktiker, Ortomolekularmediziner und so weiter. Also jemand, dem es um die Ursache geht und nicht um die Symptome. Eine Heilung des Ligigat-Syndroms kann übrigens bis zu 18 Monate dauern. Also Geduld ist ebenfalls ein guter Partner, aber dieser lohnt sich natürlich auch. So, du siehst, ein umfangreiches Thema. Die einzelnen Maßnahmen hätte man natürlich auch noch explizit ausführen können. Aber ich möchte es einfach auch nicht zu lang ziehen. Für die Betroffenen ist klar, was zu tun ist und ich hoffe, das Thema war interessant für dich und du kennst dich jetzt hier nun etwas besser aus. Nun sage ich erstmal wieder, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, deine Amina.